0: Bem-vindas e bem-vindos ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Ribeiro.
1: Eu sou a Maria Almeida.
0: Hoje temos como convidado o José Semedo Fernandes, advogado com experiência na área de política da imigração e da lei da nacionalidade e foi também jurista no alto comissariado para as Migrações. Bem-vindo.
2: Muito obrigado.
1: Gostávamos que ouvisse uh, um testemunho dado numa reportagem da SIC de 2016, chamada Renegados, da jornalista Sofia Pinto Coelho. Sinto-me portuguesa.
0: Nasci cá, estudei cá. Desconto para o Portugal. O que é que
1: sente? Revoltada. Porque eu acho que não tenho que ter a nacionalidade através de outras pessoas. Eu não tenho que me casar para ter direito à nacionalidade. Eu não tenho que ter a nacionalidade através da minha filha. Não tenho que ter nenhum desses... Nenhum desses caminhos, para mim, é válido. Nós acabámos de ouvir a Carla Pina, nascida na maternidade de Alfredo da Costa, em Lisboa, e que à data deste testemunho tinha 30 anos e nunca tinha tido a nacionalidade portuguesa. Isto é um caso único em Portugal?
2: Hum, vou aproveitar para, para agradecer uh, o convite que me foi feito, portanto... Um, essa questão da lei da nacionalidade um, e, na minha opinião uh, das consequências que isso tem na vida uh, das pessoas que, que cá nasceram e que se sentem uh, portuguesas as que não se sentem é porque estão revoltadas uh, é uma questão que deve ser uh, trazida ao conhecimento público porque uh, muita gente não, não sabe que isso assim acontece Portanto, uh, há imensa gente e clientes meus e pessoas que eu conheço que ainda se debatem com uma situação que é, que é a seguinte, que é dizerem que nasceram em Portugal e ninguém uh, uh, equacionar que ela não pode ser portuguesa, mas que isso acontece porquê? porque uh, uh, o caso da Carla uh, não é único, existem vários casos, imensos casos de Carlas e Carlos, portanto, que nasceram uh, entre uh, 1981, quando quando a lei foi alterada e uh, 2006, quando voltou a ser alterada. Portanto, entre 81 e 2006 nasceram muitas carlas e muitos Carlos em Portugal que, uh, por terem um sangue diferente, uh, entendeu-se pela lei negar-lhes o direito à residência na terra onde nasceram e, nunca, e de onde nunca saíram. Portanto, são imensos jovens. N neste momento estão com... Uh, tem mais, todos eles, mais do que 30 anos, 30, 35 anos, porque até um, tem uma situação de um que até nasceu uh, em, em 90, portanto, uh, e que surtou uh, um, devido a essa questão, portanto, um, um rapaz que, que uh, está com 30 e poucos anos, portanto, porque essa lei é uma lei, na minha, na minha opinião, bastante uh, discriminatória. porque Porque coloca uh, uh, a questão da condenação hum, como obrigação para aceder à nacionalidade sabendo que hum, ou tendo hum, conhecimento que muitas dessas pessoas que, hum, que querem o direito a essa nacionalidade vivem em contextos hum, sociais difíceis e, e muitas delas até, portanto, principalmente os rapazes muito, muitos deles têm condenações mínimas como condenações a multa que os afasta de ter o acesso à nacionalidade, portanto e, e, e nós poderíamos pensar hum, se nos acontecesse a nós um dia pegarmos no carro e termos bebido mais um bocadinho do que o normal e perdemos a nossa, o direito à nossa nacionalidade por isso que é o que está a acontecer, mas em sentido inverso, não é? Hum.
0: Nós, nós já aí vamos, mas queremos voltar atrás. A, a lei da nacionalidade, que ainda hoje vigora, foi aprovada em 1981. Certo. Explica o que é que existia antes e o que é que esta mudança implicou em
2: 1981. Certo. Tem um pouco a ver com o, o que respondi anteriormente quando, quando eu disse que um, um, foram buscar o critério do sangue já... Um, um, a tentar levar a, a, a questão para, para esse lado, porque o, a, a, as leis das nacionalidades, não só a portuguesa, têm sempre dois critérios. Houve-se um, dizer muito que ah, passou-se do critério e os sanguíneos para o critério e o Scholling, o critério e os sanguíneos privilegiam o sangue, portanto, antes sendo a pessoa naquele país de origem, Naquele país, portanto, uh, tendo um sangue estrangeiro, normalmente o, o, que a, o que essa nacionalidade diz é que ela deve ter a nacionalidade dos pais e temos o critério Schollinger, que foi o que vigorou uh, uh, de 59, que a primeira lei da nacionalidade, até 81. E é o critério que uh, é utilizado em quase todos os países, poucos são os países que têm o critério e os sanguíneos, porque o critério uh, e os sanguíneos é injusto e discriminatório. E, portanto, o critério e os foi utilizado um, historicamente para colonizar os países que não tinham pessoas, portanto, os Estados Unidos, portanto, a Irlanda, portanto, vários de, desses países, um, portanto, o critério e vem um pouco um pouco daí, um, Relativamente aos critérios e os sanguíneos, portanto, e, e, e essa, essas duas valências que a lei tem, porque elas têm sempre as duas valências, o que acontece é que num determinado momento um, uma dessas valências predomina e no outro momento não predomina, portanto, não existe que eu tenha conhecimento de nenhuma lei que tenha só um, um determinado critério ou o ius e ius sanguíneo, tem sempre os dois tanto é que depois eu já vou explicar um pouco a questão de onde é que se pode encontrar os critérios de ius uh, sanguíneos nesta proposta do, do PSD na proposta de lei consegue-se perceber que eles privilegiam o ius o ius sanguíneos porque Uh, quando se fala de netos de portugueses que estão fora de Portugal e que nunca conheceram Portugal e que, uh, mesmo que não tenham ligação efetiva à comunidade portuguesa, podem pedir a nacionalidade. Isso é o critérios e o Scholling Depois, no outro lado... Uh, o, e os sanguíneos uh, Do outro lado temos o critério uh, 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 e o Scholling que, que foi alterado, uh, negando a nacionalidade. E que nacionalidade, de ser o predominante. Negando, deixou de ser o predominante e, e, e que, com, com essa com essa alteração um, fez com que muitos jovens portanto, nascidos uh, a partir de 81 uh, ficassem, perdessem esse direito portanto, eu digo perder, mas uh, propositadamente, perdessem esse direito à nacionalidade portuguesa, porquê? Porque temos situações de, de uh, famílias cujo, hum, portanto, com, com, com vários, uh, várias pessoas nascidas dentro do período destas leis e depois temos irmãos que nasceram antes de 69, são portugueses de origem, temos uns que nasceram em 81, já não o são, e depois temos outros que nasceram em 2007 e são novamente. E, portanto, os que, os que nasceram nesta janela entre 81 e 2006... Hum, não tenho dados estatísticos para apresentar, mas garanto-vos que são os que, uh, os que têm mais problemas com a criminalidade, tanto os que se revoltaram, uh, entre aspas, com uh, uh, a situação, os que surtaram como o, o, o cliente que tenho e que, e que surtou porque uh, entende que uh, essa lei uh, uh, é bastante injusta e que ele é português e que... Uh, não tem que, muitas das vezes que é o que acontece, não tem que submeter à legislação estrangeira ou ao, ao CEF, porque entendem que são portugueses e, e acontece um fenómeno uh, uh, complexo interessante que tem a ver também com essa alteração da lei dos que nasceram em 79 e dos que nasceram em 81 que é muito parecido a um fenómeno que aconteceu na África do Sul e, e acontece ainda hoje em dia, se estivermos a ver um jogo de futebol Uh, num determinado lugar onde estejam presentes os jovens que nasceram em várias dessas gerações, nós temos os que nasceram de 79 uh, a torcerem por Portugal, que era o que acontecia na, na África do Sul com os, os, uh, os sul-africanos uh, brancos que, pediam pela, que torciam pela equipa de Reibi e depois temos os, os que nasceram depois de 81 que torcem pela, para a seleção perder Portanto, com qualquer que seja a equipa com que Portugal jogue. Porquê? Porque é como se olhassem para, para aquele símbolo e sentissem como alguém que o está uh, a tratar mal. Uh, e, e, portanto, e depois tens, uh, uh, temos depois os que, uh, apesar de terem nascido entre 81 e 2006, mas que conseguiram adquirir a nacionalidade através dos pais, que também tossem por Portugal... E depois temos os que nasceram após 2006, que continuam a torcer por Portugal. Mas os que nasceram nesta janela de 81 e 2006 uh, são o reflexo da reportagem que nós vimos. Portanto, sentem-se profundamente uh, 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 ofendidos uh, e profundamente desgastados e, e alguns até revoltados com a situação que o país... Uh, uh, onde nasceram o está, está a colocar.
0: Então, o, o, tu estavas a explicar que antes de, de 81 o critério predominante era o ius sanguíneos depois de 81 era o ius soli mas também falaste que a partir de 2006 voltou outra vez a ser mais fácil uh, nascer em Portugal e ser português nessas circunstâncias. Qual é que foi a alteração da lei aí?
2: A alteração da lei foi uh, colocaram novamente Uh, vários critérios uh, e o Schoen. Uh, daí eu um, criticar, uh, salvo melhor a opinião, uh, uh, a linha que está a seguir a discussão uh, da lei da nacionalidade. Porquê? Porque hoje não é muito difícil um, alguém que nasce em Portugal ser português. O que está a acontecer ou o que aconteceu com... com, com o um, que aconteceu entre 81, a partir de 2006 portanto com essa alteração que é, que é a pergunta que me fazes é que existe um, um, um enredo buro burocrático para uh, uh, porque um, não sei se, não vou dizer que é propositado mas isso existe, portanto existe um, uma rede burocrática que impede que esses jovens que nasceram antes entre 81 e 2006 acedam à nacionalidade porque a partir de 2006 é simples porque a questão que se coloca, na minha opinião, são os que, os que nasceram entre 81 e 2006. são um, a título de exemplo: para uma, um, um maior nascido em Portugal, uh, aceder à nacionalidade por naturalização uh, sem ter residência, portanto, aceder, pedir diretamente a nacionalidade por ter nascido cá e. E uh, cumprir um, um, um outro requisito que a lei exige, que é uh, comprovar que uh, nos últimos 10 dez anos, dez anos não saiu de Portugal. Portanto, não, uh, ou seja, uh, exigem quase que a pessoa tenha a sua vida dos últimos 10 anos numa pastinha e que leve lá à conservatória para poder ac ter acesso à nacionalidade portuguesa. Ora, um jovem que tenha neste momento 35 anos... Ah, para além disso, o que é que exigem uh, como prova? Em relação laboral, portanto, uh, demonstrar que essa pessoa trabalhou ou que estudou. Ora, se essa pessoa tivesse trabalhado ou estudado, ela não, ela não precisaria de ir para esse mecanismo, porque conseguiria normalmente, porquê? Porque teria, uh, porque para estudar, portanto, se, se continuasse a trabalhar, tinha, tinha autorização de residência... E se estudasse, em regra, também conseguiria através de, de outros mecanismos. Ela, para ir a esse, a esse mecanismo, do, do, da prova dos 10 anos, é porque tem dificuldade em aceder uh, às outras nacionalidades. Portanto, ela, mesmo que salte para esses 10 anos, ela não consegue apresentar essa prova. E muitas das vezes os artigos estão lá, mas uh, existe uma dificuldade tremenda porque é uma prova diabólica, porque Qualquer de nós poderia pensar, se não estivéssemos a trabalhar ou a estudar consecutivamente nos últimos 10 anos, que acontece a muita gente que não está a conseguir trabalhar nos últimos 10 anos, como é que iríamos fazer essa prova? Uh, mas não é uma prova para termos um direito qualquer, é uma prova para termos um direito à nacionalidade uh, do país onde nós nascemos. Portanto, que é uma coisa ainda uh, um, mais surreal e depois o que é que se faz uh, o, e o que é que essa lei fez, fez também em 2006 uh, para além de reforçar um, e, e colocar em todos os requisitos in, uh, uh, em todos os tipos de lei de nacionalidade de pedidos a uh, lei de direito à lei de, da lei de nacionalidade uh, o requisito da, da não condenação uh, ela foi, criou, criou vários mecanismos que dificultassem esse acesso. Mas para mim, voltando novamente à questão da não-condenação, a principal é, é a não-condenação. Porquê? Porque hum, há uma discussão que se faz há muito tempo, que é uh, como é que se deve aferir a questão da não-condenação. Estás e... a falar
0: do, do artigo 9 da lei, que diz a oposição à aquisição da nacionalidade por efeito da vontade da adoção, lê-se nesse artigo... Também que um dos fundamentos para rejeitar o pedido é, na linha B, a condenação com trânsito em julgado da sentença pela prática de crime punível com a pena de prisão de máximo igual ou superior a 3 anos, segundo a lei portuguesa.
2: Ela não, é está, ela não está só na linha B, porque existem dois tipos de, de, de nacionalidade. Existe a nacionalidade por aquisição e por atribuição. Por atribuição, que é as originárias, nós temos por efeito da lei e por efeito da vontade. E portanto e só essa, por efeito da lei que é uma nacionalidade uh, que produz efeitos desde o nascimento da pessoa, é que não tem o critério da, da não condenação Todas as outras naturalizações têm.
0: E o que é que, quer dizer, o que, é que isto quer dizer? Uh, 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 pela prática de crime punível com pena de prisão de máximo igual ou superior a 3 anos, o que é que na prática são estes crimes?
2: Sinceramente, poderia podiam substituir esse artigo por dizer não, não ter sido condenado. Porque, se formos ao Código Penal, não existe praticamente crime nenhum cuja moldura penal, o teto máximo do crime, não sejam
1: 3 anos. Podes dar alguns exemplos de crimes que que, que a essa moldura? Que são
2: sobre o efeito do álcool. Portanto, a condução sobre o efeito do álcool, que é uma coisa que pode acontecer a qualquer pessoa. E isto não quer dizer que a pessoa tenha que estar presa durante três anos? Não. Basta ter sido condenada, por exemplo, a um, um, um crime de condução sobre o efeito do álcool, ter sido condenada a multa, ter pago a multa, e isso faz com que eles não vão buscar o, 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 o crime que efetivamente, ou a condenação, que efetivamente a pessoa foi sujeita mas o teto máximo a que aquele crime corresponde e não existe no Código Penal praticamente crime nenhum que não tenha um teto máximo de 3 anos porque senão não era crime
0: e portanto se isso acontecer a pessoa não pode ter acesso à nacionalidade perde
2: o direito, perde o direito ao acesso à nacionalidade portuguesa mesmo que uh, esteja cá há 50 anos e tenha uh, uma ligação Uh, efetiva à comunidade portuguesa ou mesmo que tenha nascido cá, perde esse direito perde esse direito
1: E quantas pessoas é que estão nesta situação em Portugal? Ou seja, que nasceram no país mas não são considerados portugueses Quem é, quem é que na verdade são estas pessoas que nós estamos aqui a falar?
2: Um, quem é que são? Eu posso a maioria, portanto, são um, cidadãos estrangeiros vindos dos PALOP, e onde é que estão? A maioria estão uh, nos bairros e estão, uh, que é uma coisa ainda mais, mais tremenda e mais dramática, eles estão a maioria deles reféns uh, 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 da situação e são obrigados, muitos deles, mesmo não querendo estar e querendo emigrar são obrigados a, a ficar em Portugal. Porquê? Porque uh, se não conseguem, portanto, uh, uh, aceder à nacionalidade portuguesa como direito, mas também que lhes permitiria imigrarem uh, 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 traz outra dificuldade, que é obrigarem essas pessoas a ficarem em Portugal, reféns da situação, muitas delas nem conseguem aceder ao, 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 à, à residência, autorização de residência, que é o, o básico, Uh, e há também uh, 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 pessoas que se recusam um, a deslocar-se ao Cef, porque entendem que isso é pôr em causa a sua própria dignidade como, um, como pessoa, porque entendem que nasceram cá e portanto um, se nasceram cá não faz muito sentido estarem a lidar com o serviço de estrangeiros e fronteiras se eles nunca transpuseram a fronteira para fora de Portugal
0: Portanto hum. Nós estamos a falar de pessoas que nasceram em Portugal, mas que não foram consideradas portuguesas. Muitas delas viveram cá, estudaram em Portugal, hoje trabalham em Portugal, pagaram os seus impostos em Portugal e nunca viveram no país, muitas delas. Mas, no entanto, o que estás a dizer é que o Estado português pede-lhes que passem pelo mesmo processo que passa um imigrante
2: que acabou de chegar ao país. Sim, passem pelo mesmo processo, se forem pela via normal, mas se forem pela via do terem nascido cá, para mim o processo é mais complicado do que terem... Do que, do que se tivessem vindo porque quem vem tem que trabalhar seis anos legais em território nacional e pagar os impostos e tem direito à nacionalidade mesmo que, saiba, que não saiba falar português corretamente Então ele tem que passar no exame se passar no exame uh, uh, que é a maior dificuldade das pessoas que uh, muitas vezes não são do PALOP de aceder, dos, dos países PALOP aceder à nacionalidade é, é a prova da língua portuguesa uh, mas não lhes exigem que façam 10 anos de prova que, que não se ausentaram de Portugal. Portanto, não se, não lhes exige, não se exige isso. E, portanto, eu, porque é que se, qual é o objetivo da lei da nacionalidade? O objetivo mais puro é, uh, uh, contrariamente ao que, ao que se promove, uh, não tem a ver com questões económicas, políticas, com... Uh, 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 um, dar a nacionalidade uh, a nacionalidade de alguém mesmo que não tenha nascido em Portugal e que não conheça Portugal porque essa pessoa uh, pode promover o, o nome do país lá fora não, não é esse o, o verdadeiro objetivo da lei de nacionalidade o verdadeiro objetivo da lei de nacionalidade é um, criar um mecanismo legal que uh, dê certezas que aquela pessoa se sente como portuguesa a pessoa nasceu cá, nunca de cá saiu, portanto, ela é o quê? Ela é o quê? E vai-se exigir a essa sua que prove 10 anos que não saiu de Portugal?
0: Tu achas dez que a lei anos? da
2: nacionalidade é racista? Prontalmente, um, um, digo que sim, em certas, em certas partes. A discriminatória, no mínimo racista, mas discriminatória no mínimo, porque não não, a mim não me cabe na cabeça um, a forma como ela está feita e para mim é a pior das atrocidades que Portugal cometeu uh, contra os jovens nascidos em Portugal é a pior das atrocidades e só não acontece pior uh, porque eles estão Uh, tão desanimados que baixaram os braços e muitos deles uh, deixaram de lutar portanto uh, e, e acredito que isso é também uh, não só em Portugal mas na Europa um um dos motivos porque os jovens dentro que nasceram nesses países europeus se estão a revoltar em Portugal não acontece porque os países palops não têm uma tradição, um, são tendencialmente católicos, entre aspas, então é mais difícil, são menos permissivos a outro tipo de, de ideias. Mas um, acredito que uh, essa, essa lei da nacionalidade, um, para mim, foi, como já disse, a pior das atrocidades, que, que o governo, governo, não que o Estado português, Cometeu contra os jovens nascidos em Portugal.
1: Na mesma reportagem que nós ouvimos há pouco da SIC, da Sofia Pinto Coelho, uh, houve-se um outro testemunho, uh, agora é da Cátia Andrade.
0: Obtive meu BIA Amarelo com 4 com, uh, anos de idade, na cidade portuguesa. Entretanto, aos 25 anos, passam-se 25 anos, recebi uma notificação da Conservatória a dizer que, que eu tenho que me dirigir lá. eu tudo bem, tenho que me dirigir, não percebo o porquê. Ah, Dona Cátia, isto é o seguinte, você na altura que nasceu não devia ter tido a nacionalidade, então a gente, para corrigir este erro, a gente vai ter que tirar a sua nacionalidade e você vai ter que pedir a nacionalidade de novo. Minha senhora, o que é que você está-me a querer dizer? Está-me a dizer que eu hoje deixo de ser portuguesa, é isso?
1: É como se fosse um jogo da Playstation, vamos anular aquele, matamos e Como é que isto acontece?
2: Vou ter que morrer primeiro porque isso é uma estupidez tremenda. Dizem, diz a conservatória, portanto, a justificação técnica que dão é que houve um lapso. Um lapso na concessão do direito à nacionalidade. Isto não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Porque o direito à nacionalidade é um direito de caráter perpétuo. É um direito de caráter perpétuo. A pessoa tem o direito à nacionalidade e já não o perde. Portanto, como é que pode ser possível uh, uh, haver um mecanismo que só retira nacionalidade, que é um direito de caráter perpétuo, a determinadas pessoas? Isso não faz sentido nenhum. Isso não faz sentido nenhum. E uh, 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 entendem eles, uh, uh, a justificação técnica, o tal lápis que, de que falo, tem a ver com, com a alteração da lei, porque a lei foi alterada em 81, mas muitas, muitas conservatórias não tinham ainda uh, esse conhecimento, ou funcionários, conhecimento exato que a lei tinha sido alterada e concederam a nacionalidade, àquela data. Um... E o nosso Código de Procedimento Administrativo diz que, que existe um determinado período para, para o, o órgão administrativo que realizou o ato administrativo revogar o ato administrativo, que são 3 meses. Não são 30 anos depois. Isso não faz sentido nenhum. Porquê? Porque a, 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 a partir do momento em que o órgão administrativo não revoga esse ato administrativo, ele torna-se definitivo. Porquê? Porque há, um, há uma exigência uh, legal. Um, que obriga a que as leis sejam. Um, sejam uh, as decisões sejam fixas, portanto, não, há, não, não haja mais tarde depois alterações uh, nessa decisão porque o órgão administrativo entendeu que sim. Então o que é que fazem? Reve uh, uh, Muitas, eu nem percebi ainda tecnicamente como é que lhes chamam, portanto, não sei se é uma revogação, se é uma, uma cessação, portanto, um cancelamento. Sei que tiram o título. Uh, já me chegaram aqui pessoas nestas situações, só que não consigo ir mais além, porque teria todo o gosto em, em conseguir discutir uma situação dessas em tribunal, porque eles dão uh, logo em seguida a possibilidade da pessoa pedir a nacionalidade por um artigo, que é o 66, que é uma, uma espécie de um, de um saco azul onde colocam tudo... Uh, o que, onde colocam tudo que não tenha um, 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 um encaixe na, na lei normal. E como essa, essa, esse saco azul tem uma, um, uh, um, um poder que nós chamamos de poder discricionário que permite à administração pública, portanto à conservatória, conceder as nacionalidades, uh, eles ao fazerem isso muitas das vezes estão uh, uh, a evitar que as pessoas... Uh, acedam aos tribunais e até fica porque eles nem, nem se sei criaram depois um mecanismo, nem cobram taxas nem nada, mas a questão é que muitas das vezes não é assim tão simples como parece, como dizem uh, uh, porque eles dizem perdeu a nacionalidade, mas é, isso é simples porque uh, a senhora vem cá pede a nacionalidade outra vez e nós damos a nacionalidade por outro artigo pode acontecer se não tiver condenação.
0: Hum. Mas tu conheces outros casos uh, em que isso
2: aconteceu? Uh, conheço se não tiver condenação, acredito que sim, porque depois o que acontece é que essa nacionalidade é uma naturalização e, sendo uma naturalização, as condenações contam. Portanto, eu tive aqui um rapaz que é, é, vivia também em Inglaterra, tal como, como a Cátia, e partiu o cartão de cidadão e achava mais simples vir a Portugal. Portanto, deram-lhe deram essa orientação no consulado e ele veio para Portugal para renovar o cartão e tiraram-lhe também o cartão. Portanto, ele tinha aqui cumprido o serviço militar e tudo mais até a brincar, olha, é melhor falar baixinho porque senão daqui a pouco ainda, ainda pedem que devolva, que pague uma imunização pelo, pela farda que utilizou na tropa e pela ração de combate que comeu. porque Porque isso é surreal. <risos> Cumpre o serviço militar pelo Estado português. Portanto, e, e, e 30 anos depois é que vêm dizer desculpe lá, mas nós enganámos, o senhor não... Não é português, mas não, mas não há uma noção do mínimo do, do ridículo que isso é. Porque isso é, é surreal. Porque depois o que acontece é uh, que é o que está a acontecer a esses jovens que nasceram na janela de 81 e 2016 e que não são poucos. Portanto, nós podemos ver quantos anos são, não são nem 5, nem 10, nem 20 anos. É que eles têm Portugal. Uh, portanto, eu costumo mudar uh, uh, o exemplo de, de figuras maternais tanto eles têm Portugal como se fosse um pai que lhes impõe regras e que exige que eles sejam uma pessoa na vida um pai que, que os educa mas que os educa de uma forma uh, uh, ríspida, entre aspas uh, autoritária e depois tem uma mãe que nunca conheceram na vida que é o país de origem dos pais onde eles são obrigados a fazer o passaporte da embaixada e que eles não conhecem e que acham que aquela mãe as ama incondicionalmente e que o pai uh, que, o, que exige regras um, e que, 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 que é autoritário um, e que muitas vezes até exige mais do que dá um, não merece o respeito deles. Não merece. E muitas vezes essa... essa essa revolta transforma-se muitas das vezes em marginalidade, portanto, muitas das vezes acontece isso, porque são esse tal rapaz que surtou por não ter conseguido ter acesso à residência, contaram os pais, porque eu só estive com ele uma vez, por acaso foi há uma semana, portanto, ele já saiu, porque o que aconteceu com esse rapaz, ele nasceu em Portugal, nunca de cá saiu, portanto, ele tem neste momento 33 anos se alvo erro uh, foi condenado portanto, uh, cresceu sempre aqui portanto, o, o percurso de vida foi sempre aqui foi condenado e, 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 e quando saiu foi pedir a, a renovação da residência e o SEF neste momento ainda não, não há uma decisão concreta mas suspendeu o procedimento porque ele tem o, o registro criminal positivo um, e o rapaz tantas vezes lá ir mas isso são informações do, dos familiares e, e também do, da conversa que tiveram com os médicos ele sofreu uma pressão tal que é, um, surtou encontraram-no dois dias depois de ele ter recebido três dias dois dias depois de ele ter recebido a notificação do CEP desapareceu de casa e encontraram-no três dias depois na A1 em Coimbra todos no Haberma da Autostrada Andar. Um, e foi internado depois num, num hospital psiquiátrico em, em, em Coimbra uh, e agora está a recuperar mas porquê? porque ele, uh, e é o que a família diz que ele não consegue até hoje compreender como é que ele nasceu cá e que lhe estão a fazer a vida no inferno porquê? porque há uma, há uma dificuldade que é quase, apesar da última alteração da lei para mim é quase que, que, que absoluto que eles não podem ser expulsos de Portugal, porque nasceram cá, porque a lei impede isso. O que é que o Estado ganha em, em entre aspas, massacrar a vida desses O que é que ganham? Portanto, o que é que nós, como sociedade, ganhamos com isso? É preferível darmos a residência a essa pessoa e ela começar a recuperar a sua vida, porque ela não tem vida neste momento, e se calhar até ceder à nacionalidade e emigrar, que é o que muitos querem e que muitos portugueses fizeram legitimamente ao lo lugar refém dessa situação e uh, criar-lhe a maior dificuldade possível não ganhamos nada com isso estamos a perder recursos, porque estamos a gastar uh, uh, recursos com o processo dele Estamos a perder uma pessoa que podia produzir e que não está a produzir. Estamos a desgastar, como aconteceu com esse rapaz, recursos nos hospitais porque o rapaz surtou-me e, e tem que ser tratado.
1: Portanto, o que é que nós ganhamos com isso? Como sociedade. Existe atualmente uma petição com o nome Petição por uma ou outra lei da nacionalidade que defende que todos os nascidos em Portugal devem ser considerados automaticamente portugueses. Tu concordas com o que é proposto nesta petição?
2: Em parte. Em parte. Uh, falta uh, exigirem nessa petição que haja uma aplicação retroativa da lei. Que, haja uma, que se faça justiça. Mas
1: acho que essa é a alteração fundamental. Acho
2: que essa é a alteração fundamental. Acho que essa é a alteração fundamental. Eu tenho um, um, um cliente. Nasceu também em Portugal, fez a sua vida. Nunca saiu de Portugal. É jogador de póquer. Profissional. tanto representa Portugal lá fora. Foi condenado a uma pena suspensa. Nasceu depois de 81, em dessas situações, e foi condenado a uma pena suspensa. Perdeu o direito à nacionalidade e está a ter dificuldades com o CEF porque lhe querem cancelar a residência. E ele representa Portugal lá fora, portanto é um jogador de poker até conceituado. Portanto é uma promessa uh, do póquer português. E o que é que nós ganhamos com isso? E se ouvirem esse rapaz a falar, sente-se a revolta, porque ele é uma pessoa é um, é um, é um, é bastante uh, uh, bem preparada e, e sente-se a revolta uh, que não só ele, mas ele, se calhar, até tem a capacidade de perceber o que se está a passar e, 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 e evitar ir por um caminho menos digno. Mas há muita gente que não tem essa capacidade, porque os miúdos que estão a sair agora portanto, e que estiveram em reclusão precisam de ser reabilitados para, 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 não, para não voltarem a reincidir ao fazermos isso nós estamos quase que a empurrá-los novamente para a criminalidade pois queixamos que as nossas prisões estão cheias e muitas das vezes com, com, com afrodescendentes portanto muitas das vezes essas são as pequenas coisas que nós não 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 discutimos nem falamos e que muitas vezes até estão invisíveis porque são assuntos tabus e ninguém quer falar porque se tratam trata-se de pessoas que já foram condenadas aí, ah, então não vamos falar sobre elas. E que muitas vezes são respostas para muitas das situações que estão a acontecer neste momento. E para mim, a maior justiça que se pode fazer é essa, porque não 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 há o risco de uh, ser pessoas que não, que não têm ligação efetiva à comunidade portuguesa uh, e é uma forma de se fazer justiça apesar disso não pagar os prejuízos que já causámos a esses jovens mas é uma forma uh, de, de minimizarmos os danos que causámos, a, que causámos a esses miúdos porque muitos deles uh, até tinham poss uh, possibilidades legítimas Uh, de se ingrar no desporto, por exemplo, aqui na zona, no, no Conselho da Amadora, é um conselho muito virado para o desporto, tínhamos vários clubes de futebol, e muitos desses jovens tinham boa capacidade para jogar futebol. Só que há uma regra, porque depois um, um problema nunca vem só, uh, em que só podem haver dois estrangeiros em cada equipa. E o que começou a acontecer em, em, em Portugal a esses jovens é que iam tiraram um número para o ar 30 jovens desses 30 se calhar vamos, vamos colocar por hipótese 10 uh, uh, tinham a nacionalidade portuguesa os outros 20 nasceram cá mas não tinham nacionalidade portuguesa e esses 20 tinham que disputar entre eles para ficarem dois estrangeiros estrangeiros mas Uh, se calhar muitas vezes até acontecia serem, não na mesma equipa, irmãos e um era português e o outro não. Portanto, e tiveram que muitos deles não conseguiram uh, 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 fazer desporto porque eram estrangeiros no país onde nasceram, tinham que disputar o, o, o lugar com estrangeiros e uh, muitos deles até nem residência tinham porque, uh, tendo em conta o contexto socioeconómico e económico-social deles muitas vezes nem a residência conseguiam ter
0: Nós gostávamos também de falar sobre um outro tema tendo em conta a tua experiência com alguns destes casos que tem a ver com a deportação de imigrantes em Portugal Numa reportagem da Catarina Gomes no Público em Fevereiro de 2016 chamada Devolvidos a Cabo Verde Falava-se do caso do Senhor da Pulseirinha, onde se lia o seguinte. Foi assim que ficou conhecido no Ministério. Era na pulseira plastificada que trazia no pulso que vinha parte da sua história, pelo menos a parte final da sua história, a sua última morada em Portugal. Departamento de Psiquiatria, piso 3, extensão 55.173. O Senhor da Pulseirinha tinha sido encontrado a vaguear nas ruas, no Estoril, a 12 de maio de 2014. Era sem abrigo. O CEF levou-o para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde ficou internado um mês. Diagnóstico: episódio depressivo severo com sintomas psicóticos. Lê Nádia Marçal. No dia da alta, a 6 de junho, o CEF foi buscá-lo. Três dias depois, a 9 de junho, foi enviado de avião para Cabo Verde. Conta: Foi expulso com a roupa do corpo, psicologicamente perturbado e sob o efeito de medicação, estando apenas acompanhado de relatório clínico, guia de tratamento três receitas digitais para aviar e uma saqueta com quatro medicamentos. Tinha sido servente. Estava há 37 anos em Portugal, para onde tinha ido em criança. O que é que faz com que uma pessoa seja deportada em Portugal?
2: No, no, no nosso direito administrativo nós temos uh, dois tipos de poderes uh, que são dados ao órgão administrativo. Nós temos o o poder hum, discricionário e, e depois temos um outro poder que é vinculado, portanto o poder vinculado não dá grande margem ao órgão administrativo para, para agir, portanto a lei, o que diz é todas as pessoas que, que aparecerem aqui nesta situação hum, e pedirem esse direito desde que, que preencham as condições, vocês devem conceder o direito. Depois temos um poder discricionário que muitas das vezes mal utilizado torna-se resvala para o poder arbitrário e, e, e uma das dificuldades que nós estamos a ter neste momento em Portugal com o CEF é a utilização desse poder discricionário que muito, muitas das vezes mal utilizado se torna um poder arbitrário Porquê? porque para se expulsar alguém e, e, e existem diretivas comunitárias que dão essa orientação direta Portanto, tem que se perceber o contexto da pessoa, as ligações que tem a Portugal, se tem familiares ou não, se existem uh, uma, 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 uma esposa uh, 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 que, que reside em Portugal, se, se, se existem filhos menores, portanto, mas isso não acontece. Não acontece. E se calhar o que, aconte, o que aconteceu realmente portanto, foi... Uh, uh, Talvez ligarem apenas ao que estava na pulseirinha e que não é isso, isso não era a, a vida da pessoa. Isso não é a vida da pessoa, porque nós temos que. Eu costumo dar o exemplo, costumo uh, dizer que as pessoas não são, não são plantas, não se, não se arranca de um vaso e mesmo as plantas, se arrancarmos de um vaso e atirarmos para a terra sem a plantarmos novamente, ela morre. Portanto, uh, e, e, e já tive situações de, de clientes que me disseram que. Que, te, que, que agora sim, portanto, o, o país avançou porque, como dizia Gandhi, o, 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 a grandeza de um, de um país vê-se na maneira como se trata os animais e, portanto, já há tantos direitos para os animais e, e, e estamos a regredir na forma como tratamos os homens. E, e essa deportação é uma dessas regressões. Portanto, não só essa, mas, mas, mas várias, porque o SEF o só pode expulsar um, alguém só pode ter como fundamento um, a, a, a permanência ilegal. Mas isso por si só não pode levar à execução de uma, de, uma, de uma expulsão. Portanto, tem que se ver todos os critérios e isso não acontece. Portanto, o que acontece é, ao abrigo desse poder discricionário que muitas vezes é arbitrário, olham para a pessoa e se um instrutor não o quiser cá... De um dia para o outro está no, no país de origem, muitas vezes, uh, países onde não com os quais cortaram os laços. Portanto, eu tenho uma situação, muito rapidamente, de um, de um senhor que nasceu em Angola. Os pais uh, são cabo verdianos Veio para Portugal com 14 anos e, e, e neste momento tem 43. Nunca saiu de Portugal dos 14 aos 43 e nunca esteve em Cabo Verde. E que ainda esteve no aeroporto para o expulsarem. Conseguimos, com uma providência cautelar, fazer com que ele não fosse expulso por agora, mas. Um, e qual era a razão? Ter sido condenado. Portanto, <risos> ter sido condenado. Eu acho que neste momento, um, que é um dos maiores receios dos estrangeiros, portanto, existem com uma pressão constante, que, 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 que tem que viver com uma pressão constante de não poderem em nenhum momento ter uma dificuldade na vida, nem que seja conduzir sobre o, o, o efeito do álcool. Porquê? Porque correm o risco de logo em seguida terem o CEF à perna para, para o expulsar de Portugal.
1: Nós, a lei que nós estamos a falar, até 2012, de acordo com esta lei que regula a entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional não poderiam ser expulsos os cidadãos que, como tu referiste há pouco, tenham nascido em território português e que aqui residam habitualmente, tenham a seu cargo filhos menores de nacionalidade portuguesa ou estrangeira a residir em Portugal, sobre os quais exerçam efetivamente as responsabilidades parentais e quem assegurem o sustento e a educação, e se encontrem em Portugal desde idade inferior a 10 anos e aqui residam habitualmente. No entanto, a partir de 2012, foi feita uma alteração a esta lei que foi aprovada com os votos do PSD, PS e CDS, e segundo esta alteração, podem agora ser expulsos estrangeiros que estejam nas situações referidas anteriormente, caso sejam considerados, segundo a lei, e passo a citar, atentado à segurança nacional ou à ordem pública. O que é que na prática significou terem acrescentado esta frase, atentado à segurança nacional ou à ordem pública?
2: Ah, <risos> um... Não só o atentado, a própria questão da condenação. As pessoas que estão no, no artigo 135, se olharmos para o... Que um... é este artigo, que, 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 esse artigo de... que, que acabaste de ler. Se olharmos para ele com atenção, vamos perceber que as pessoas que lá estão são pessoas que o legislador considerou hum, como sendo uh, uh, pessoas numa situação... Uh, numa situação de tal forma especial que deveriam ser protegidas absolutamente pela lei, portanto, por isso é que diz, uh, não podem ser, e se olharmos também para elas, nós vamos perceber que todas as pessoas que lá estão, todas essas situações estão intimamente ligadas a princípios constitucionais, o ter nascido naquele país, portanto, o não poder ser expulso do país onde, onde, onde nasceu, portanto, não podemos expulsar portugueses o ter um filho menor, portanto vamos, vamos lá novamente à questão do princípio da separação, portanto o, o direito à família, os pais terem o direito de estarem com os filhos e os filhos têm o direito a não ser separados dos pais, a não ser por uma ordem judicial e não por uma ordem administrativa, porque isso é uma ordem administrativa, apesar de agora haver uma haver ali um, uma terminada, com várias confusões que, que a própria alteração da lei promoveu e que muitas vezes já se pensa que isso é uma, é uma decisão judicial. Isso não é uma decisão judicial, é uma decisão administrativa, portanto, emana de um órgão administrativo. Temos o, as pessoas que entraram com idade inferior a 10 anos, porque entende-se que uma pessoa que tem entrado num país com idade inferior a 10 anos, em princípio, ou com quase toda a certeza, tem uma ligação de tal forma naquele país, aquele país que não pode ser expulso de qualquer forma. E, portanto, eu já alertei várias vezes, portanto que uh, esse artigo, o artigo 135, o artigo que acabaste de ler, roça em constitucionalidade e eu até admito que seja inconstitucional. Porquê? Porque tendo direitos fundamentais em jogo, nós não podemos pôr razões de ordem públicas um, a concorrer com direitos fundamentais. A razão de ordem pública também é um direito fundamental, portanto, temos o direito à segurança uh, e à ordem pública. Mas quando os dois direitos entram em choque, o direito à ordem pública, que é um direito geral e abstrato, o direito à família, o direito à ordem pública tem que subjugar ao direito à família. Portanto, isso. <risos> e esse artigo uh, uh, viola frontalmente vários princípios. Portanto, se formos olhar para eles, viola diretamente vários princípios. Agora, até uh, uh, uma situação dessas chegar ao Tribunal Constitucional ou até de ser promovida, portanto, existem uh, uh, instituições, portanto, o Ministério Público pode fazê-lo, pode fazer um pedido tipo de inconstitucionalidade, portanto, o Provedor de Justiça também pode avançar com esse mecanismo, mas não o faz, não é? portanto, ou tem, não sei se alguma vez também lhe foi pedido, mas creio que terá alguma dificuldade em aceitar uh, fazê-lo, porque, novamente, uh, uh, a questão do ser um assunto tabu, portanto, são, são pessoas que foram condenadas e muita gente não quer estar ligado a um processo desses, eu acredito que isso acabaria por ser considerado inconstitucional. Mas até lá estão-se pessoas expulsas, pessoas que têm filhos... Pessoas Quantas que pessoas é que foram expulsas? O SEF diz que não, não sabe os dados. Uh, não, não sabe ou não quer partilhar? Porque o não saber duvido, porque a lei obriga a que o SEF comunique as, 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 as representações consulares e... Nós, temos,
1: nós temos dados aqui de 2014 um, do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras do SEF um, em que dizem que Portugal expulsou 402 estrangeiros, mas só encontramos os dados de 2014 e não sim, sim. os mais recentes.
2: Claro, os mais recentes, porque a partir de, de 2015-2016 até agora um, foi o período em que expulsaram mais, mais pessoas. Porquê é que e, isso portanto, aconteceu? Eu creio que é um pouco reflexo reflexo da alteração da lei. Uh, tenho situações de pessoas que cujo CEF iniciou um procedimento uh, administrativo em 2006 e aguardou até 2012. Portanto, uh, percebeu? Portanto, já havia a discussão da alteração da lei só do, em 2012 é que vieram a decidir com, com uh, essa lei mais favorável para o CEF poder expulsar. E... Um, mas uh, acredito que um, essa situação é uma situação uh, que está registada em algum lado, portanto, não acredito que não tenham, mas mais que não que não queiram partilhar. Que não queiram partilhar.
0: Em junho de 2016, o Primeiro-Ministro António Costa disse depois de uma reunião com o Primeiro-Ministro de Cabo Verde Vamos pôr termo a uma prática recentemente introduzida de aplicação de penas de expulsão para cidadãos cabo-verdianos residentes em Portugal. Nesta relação de fraternidade, entendemos que se os crimes são cometidos em Portugal, as penas também devem ser cumpridas em Portugal.
2: Sim, mas isso é uma falácia. Porque o problema não está no, nas penas acessórias de expulsão. Porque nós temos dois tipos de penas, dois tipos de expulsões. Temos a expulsão judicial portanto, que pode ser que por sua vez se distingue de duas formas portanto, a pena autónoma portanto, é um, se encontrarem alguém que tenha sido expulso de Portugal e que tenha violado o, o, a interdição de entrada ao ser apresentado ao juiz o juiz portanto, só tem que executar a medida e aplica a expulsão autónoma mas é o juiz que o faz e temos a pena acessória de expulsão que é uma pena que é aplicada ao mesmo tempo que a pessoa é condenada e é condenada também a ser expulsa do território nacional são expulsões judiciais é disso que o primeiro-ministro fala o nosso problema aqui, aqui não é com a expulsão judicial é com a expulsão administrativa que é posterior a essa decisão e que eu até entendo que muitas vezes viola o princípio unibizinismo que é um princípio que, que é um princípio constitucional também que uh, refere que ninguém pode ser condenado duas vezes, mais do que duas vezes, por ter cometido o mesmo crime. E esses cidadãos são condenados mais do que duas até, são três e quatro vezes. Porquê? Porque se, ele já fosse, se o juiz de julgamento considerou que aquela pessoa tinha condições para estar em Portugal e não lhe aplicou a pena de expulsão porque entendeu que ela tinha condições para cá estar e se reabilitar em Portugal... Como é que o CEF vem a seguir e faz-te boa rasa do que o tribunal decidiu e expulsa a pessoa? E essas pessoas acontece. cumprem
0: pena em Portugal e depois são expulsas também?
2: Essas pessoas cumprem pena em Portugal de uma forma até mais gravosa do que se tivessem sido condenadas a uma pena, uma pena uh, acessória de expulsão, uma pena judicial. Porquê? Porque se forem uh, condenadas a uma, a, um, a, uma, a uma pena acessória de expulsão... Elas uh, um pouco mais, uh, cumprem um pouco mais além uh, do meio da pena e são expulsas para o país de origem. Se não, isso não acontecer e o CEF iniciar um procedimento de expulsão administrativa durante o momento em que estão em reclusão, eles são obrigados a cumprir a pena até final, sem direito à educação, sem direito à formação, sem direito a trabalho, sem direito a saídas precárias e sem direito à liberdade condicional. Ou seja, é feita a tábua rasa do Código de Execução de Penas só, só pelo facto de serem estrangeiros e o SEF ter iniciado um processo de, de afastamento coercivo. Portanto, que é um. lá está, que é uma decisão administrativa, não judicial.
1: Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade, com quem quer falar sobre ela. Obrigada, José Semento Fernandes. O Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Federico Raposo, Ricardo Ribeiro Pedro dos Artes, Pedro Cardoso Pedro Santos, Tomás Pereira e por mim, Maria Almeida A música é dos Lotus Fever Ouçam mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, Soundcloud, Youtube Sabe24, Comunidade de Cultura e Arte e também noutras aplicações de podcasts Até já!